Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 111. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema Sommerloch. Tja, das war jetzt sehr lustig. Das ist mein zweiter Versuch. Ich hatte die ganze Folge schon aufgenommen. Und dann hatte ich vergessen, den äh, Knopf für die äh, Videoaufnahme zu drücken. Also es wäre jetzt schon eine Audiodatei da gewesen. Aber ich dachte, ich mache das nochmal. Es sind ja Ferien. Ich habe also jetzt massenhaft Zeit. Ähm, naja, okay. Äh, mittelmassenhaft Zeit. Ähm, auf jeden Fall noch genug Zeit, um das nochmal aufzunehmen, bevor irgendwie Feierabend ist. Ähm, es knackt wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. Es tut mir schrecklich leid. Ich hoffe... Es ist nicht so arg störend. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt nochmal alles zusammenkriege, über was ich äh, geredet hatte. Erstmal habe ich erzählt, was in letzter Zeit so gewesen ist. Ähm, ich hatte einen infizierten Insektenstich, wahrscheinlich Mücke, ich weiß es nicht. Ähm, das war erstaunlich schmerzhaft und hat sich über mehr als vier Wochen hingezogen. Und ähm, so lange, bis ich dann zum äh, Arzt gegangen bin und mir ein Antibiotikum habe verschreiben lassen. Also, was haben wir gelernt? Ähm, Insektenstiche könnten ganz schön fies werden. Also ich kann nur jedem raten, wenn er irgendwo einen kleinen Stich sieht, gleich desinfizieren. Das soll eine sehr gute Idee sein. Und ähm, wenn es wochenlang nicht besser geht, äh, wird gleich zum Arzt gehen, Antibiotikum nehmen. Äh, dann äh, geht es relativ schnell weg. Also ich habe immer noch da eine Stelle, auch wenn ich jetzt keine Tabletten mehr nehme, es wird aber viel, viel besser, aber richtig gut ist es noch nicht. Also es ist ähm, wirklich, ich konnte dann auch die meisten Schuhe nicht mehr tragen und so. Es war richtig lästig. Aber Antibiotika, ah, Antibiotikum hilft super, alles cool. Mhm. Was war sonst? Die Sommerferien haben angefangen. Ähm, wir haben sofort gemerkt, dass wir schrecklich viele Projekte haben, die wir eigentlich in den Ferien hätten machen wollen, ähm, die wir wahrscheinlich gar nicht alle schaffen, aber ähm, dass wir nicht alle Projekte schaffen, ist ähm, hm, eigentlich schon gegeben von vornherein. Also hm, ja, wir hatten jetzt irgendwie einen kurzen Panikanfall, weil wir unbedingt den äh, Balkon streichen wollten. Und dafür brauchen wir drei Tage, wo wir beide Zeit haben und es nicht regnet. Hm. Es hat jetzt zwar wochenlang nicht geregnet, aber ähm, bei über 30 Grad schwinge ich mich nicht mit dem Schwingschleifer auf den Balkon. Ähm, und naja, also es sieht so aus, als ob das in diesen Ferien nichts mehr wird. Ähm, derweil, also wir haben erst anderthalb Wochen Ferien gehabt, aber heute hat es schon geregnet. Äh, morgen soll es Gewitter geben. Ab Freitag sollte es dann praktisch durchregnen oder so ähnlich. Also wir werden sehen. Und die Zeit, wo es wahrscheinlich nicht regnen wird, hat meine Schwiegermutter Besuch. Und das äh, ist ja auch ein bisschen schlecht, wenn die extra Besuch hat, der hunderte von Kilometern kommt, um sie zu besuchen. Und dem sagen wir dann, ja, du kannst schon gerne da im Wohnzimmer sitzen, aber wir schleifen jetzt den Balkon ab hier. Mhm. Super Idee. Das machen wir wohl besser nicht. Ja, ähm, ich habe massig Zeug erzählt, ich erinnere mich nur noch teilweise. Aber ich habe eine Feedbackliste gemacht in meinem schicken Bullet Journal. Ähm, ich bin ja eine große Freundin von äh, erstens dem Bullet Journal und zweitens ähm, mehrfarbige Tinte. Ähm, 
hier, vielleicht sieht man da, meine Schrift kann man nicht lesen, das äh, äh, hängt jetzt nicht an dem Video oder so, dass ähm, ich kann sie manchmal selber nicht lesen. Ich habe irgendwie, hier steht Fisch zum Mittag, das sieht aus wie Fial, ähm, aber das hat sich dann eh zerschlagen, weil man was anderes gemacht hat. Also Feedback. Erstens mal vielen tausend Dank an Christina, die zu den Patreon-Gönnern hinzugekommen ist. Also das freut mich ja immer ganz besonders ähm, und hilft tatsächlich auch, gell? Also meine äh, Web-Posting-Kosten sind schon getragen und wer weiß, vielleicht kommt ja über Patreon mal genug zusammen, dass ich hier auch noch ähm, schicke Beleuchtung einrichten kann, so dass ich nicht immer im Halbdunkel sitze. Also äh, vor anderthalb Stunden, als ich die erste Folge aufgenommen habe, war das Licht noch etwas besser, aber hm, da müssen wir jetzt durch. Dann ähm, auf Twitter hat sich Laura gemeldet, ähm, die hat gesponnen auf dem Balkon, sehr schöne orangene Fasern auf ihrem Louis Victoria. Dann hat Henriette den Podcast gehört beim Wäscheaufhängen im dänischen Ferienhaus, Ach, da werde ich dann schon ein bisschen neidisch, ähm, also nicht wegen des Wäscheaufhängens, das kann ich hier auch haben, sondern wegen äh, Dänemark und Ferienhaus. Dann haben wir auf Instagram äh, gehabt, die Elke Billig hat ähm, so Schuhe gehäkelt. Da habe ich jetzt einige gesehen, die das gemacht haben. Ähm, und zwar, äh, die haben die Sohlen von Flipflops genommen und dann da irgendwie so mit äh, Häkelschuhe. Ich habe, glaube ich, noch keine fertigen gesehen. Ich muss das mal schauen. Ich, das, das sieht ja sehr interessant aus. Dann hat Gritz Strickerei den Podcast im Auto gehört mit sehr, sehr schönen Landschaftsaufnahmen. Die Naniela hat den gehört bei der Tour de Vlies. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Dann die Fadenliebe hat Eistee getrunken und ihre Abstellkammer ausgemistet. Ich meine, ähm, ein Podcast zum Thema Minimalismus ist ja geradezu perfekt, wenn man seine Abstellkammer ausmistet. Ähm, und äh, was haben wir dann? Äh, Skyflyerin hat sich gemeldet, wieder in der Mittagsschlafpause und meinte, sie weiß gar nicht, wann sie den Podcast hören soll, wenn es keinen Mittagsschlaf mehr gibt. Ähm, das ist ja immer so ein Ding, wenn dann auf einmal das Kind keinen Mittagsschlaf mehr macht, dann fehlt diese Pause am Mittag schon sehr. Aber wie wir alle wissen, gewöhnt man sich da dann irgendwann auch wieder dran und kaum ein paar Jahre später ähm, kann man das Kind sogar auch eine Weile unbeaufsichtigt lassen. Dann Jerina hat den Podcast gehört beim Laufen um kurz nach fünf morgens, ähm, also sehr heroisch und sie sagt, da ist es jetzt gar nicht so richtig hell, da geht die Sonne gerade so auf, ähm, aber da war es wahrscheinlich noch nicht ganz so heiß wie jetzt immer mittags. Und dann hat sie äh, einen Teil gehört, spinnend im Zug mit so einer sehr netten Kreuzspindel und Otte Radebar hat äh, strickend auf dem Balkon gesessen. Auf Reverie haben sich auch welche gemeldet und zwar Maggie Vienna. Und Jagoria, die den Podcast strickend im Garten mit Katze auf dem Bein gehört hat. Ähm, da bin ich auch immer leicht neidisch. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich gegen Katzen allergisch bin. Also gibt es ähm, bei uns keine Katze in äh, Zukunft, was ich ein bisschen schade finde, denn ich mag Katzen eigentlich sehr gerne. Gut, ähm, ja, ähm, ich habe ähm, bei der ersten Version dieses Podcasts an dieser Stelle sehr viel über Projekte und die Sommerferien geredet und dann gemerkt, dass das viel besser ist, wenn ich das später mache bei meinem Sommerloch-Thema. Also rede ich jetzt über das, was ich gestrickt habe. Ich habe die Braymore-Socken fertig. Ähm, genau, zwei Stück. Ähm, wunderschöne Wolle von Dornröschenwolle übrigens. Ähm, die Farbe heißt irgendwas mit Milchmädchen. Ich habe natürlich den Zettel nicht da. 
Das sind ähm, Socken mal wieder von Annie Fletcher. Ich stricke überhaupt keine anderen mehr, muss ich gestehen. Ähm, die sind gerippt von oben bis unten. Natürlich nicht unter der Sohle. Also ich glaube, Rippen unter der Sohle ist nicht so klasse. Und die Ferse ist die typische Annie Fletcher Ferse, in diesem Fall links gestrickt. Die wächst also so aus den Rippen raus. Und das Allerraffinierteste ist unter dem Fuß, habe ich letztes Mal schon erzählt, aber es ist immer noch raffiniert, eine Stelle, die, äh, die Ferse direkt ist quasi links und läuft dann spitz zu und geht in den Rest der Sohle über, der glatt rechts ist. Und das sieht ziemlich cool aus. Ich bin ziemlich sicher, dass das sogar noch cooler aussieht, wenn da ein tatsächlicher Fuß drin steckt. Aber ähm, das kriege ich jetzt nicht hin, irgendwie äh, den Fuß vor die Kamera. Das äh, Muster hat auch noch, ähm, also ist ja gerippt, zwei rechts, zwei links und hat zwischendurch so Stellen, wo es anders gerippt ist. Ähm, fünf Reihen am Schaft oben und dann noch unten auf dem... Fuß. Das, finde ich, sieht auch sehr interessant aus. Ich habe mich verstrickt. Übrigens, an der Spitze hätte kein Rippenmuster sein sollen. Das ähm, habe ich dann beim zweiten Socken gemerkt, dass ich da fälschlicherweise bei dem ersten ähm, weiter gerippt habe, obwohl das glatt gewesen hätte sein sollen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und dann habe ich den zweiten einfach gleich falsch gemacht wie den ersten. Dann fällt das nicht so auf. Der ähm, Isolda Mystery Knit Along Gloaming Tide Shawl ist fertig. Ähm, natürlich traditionellerweise nicht gewaschen oder gespannt. Ähm, äh, ja, jetzt zeige ich euch das das erste Mal auch richtig. Ich habe sehr versucht, mich, äh, nicht, also mich daran zu halten, dass ich keine Spoiler ähm, da loslasse für die Leute, die das stricken wollen und noch nicht so weit sind. Aber das war eine sehr, sehr spannende Geschichte und ähm, tatsächlich äh, bis zum vorletzten, also als der vorletzte Hinweis kam, war dann klar für mich, wie es zusammengehört, aber ähm, wirklich ähm, spannend. Und ich bin total glücklich über die Farben und die Wolle, da habe ich euch ja auch schon irgendwie ausführlich die Ohren voll gejammert was das für ein Drama war mit, ähm, als die Farben nicht so waren, wie ich wollte und dann doch und dann noch falsch rumgesponnen und Zeug. Ähm, also es war so, äh, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit den Farben. Das passt jetzt auch zum Muster ganz hervorragend. Man fängt an dem einen Eck an und macht einen kleinen Zipfel, der kraus rechts ist im Wesentlichen und ähm, an der einen Seite immer zunimmt und an der anderen gerade hochgestrickt wird. Es gibt äh, zwischendurch Reihen mit Lochmustern, das ist so ähm, ein Umschlag, zwei zusammenstricken. Und dann gibt es zwischendurch vereinzelte Reihen mit so Hebemaschen, wo man eine Kontrastfarbe auch macht. Also das ist, ich habe hier unten mit Orange angefangen und das kon der Kontrast ist dann reines Gelb. Wobei ich sagen muss, ähm, das reine Orange ist auch meliert, da ist ja ähm, ungefärbte Seide mit drin, die ist weiß. Ähm, dann geht es hier in die zweite Farbe, ist orange und gelb gemischt und immer noch Dreieck hoch bis zu dieser Stelle. Da sind wir jetzt bei der dritten Farbe und dann nimmt man an einer Seite und ich glaube hier war das, ähm, Moment, ich bin gerade wieder etwas verwirrt hier, ähm, an der einen Seite ganz, ganz viele Maschen auf und ähm, genau so rum und äh, hat dann da so einen das war wie so ein, so ein Schluffen raus, also äh, quasi ein bisschen mehr als eine Luftmaschenkette rüber. Und dann haben wir uns alle gedacht, was will sie jetzt? 
und das kann doch nicht und was soll das? Und dann war es richtig gemein, denn dann kam der nächste Teil und fing wieder an mit neues Stück, Dreieck. In diesem Fall ist es ein symmetrisches und kein asymmetrisches Dreieck und es hat viele Ähnlichkeiten mit dem ersten, ist aber trotzdem anders, also sehr raffiniert. Und hier sind solche, ich sag mal, Büschelmaschen. Ähm, die drei Farben sind auch sehr schön ineinander übergewechselt und so, also ich, ja, ganz hervorragend. Und dann standen wir da also mit ähm, zwei dreieckigen Dingern. Der eine hatte also quasi einen langen Schluffen raus und gedacht, hm, was passiert jetzt? Und dann durfte man alle Maschen auf eine Nadel nehmen und in die Runde stricken oder vielmehr im Viereck. Und die Mitte von dem Tuch ist ein Viereck, also man hat dann an äh, vier Ecken auch tatsächlich abgenommen. Und da geht es weiter mit äh, Kraus rechts und äh, Löchern und so. Und dann ist das Ganze insgesamt ein Dreieckstuch geworden. Es ist richtig schön groß und kuschelig. Ähm, ich habe es noch gar nicht dran gehabt, es ist eindeutig zu warm zurzeit für sowas. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht gespannt. Also ich glaube, die Form auch von, von anderen Fotos, die ich gesehen habe, wird noch dreieckiger werden. Ich habe meine Randmaschen, glaube ich, zu eng gemacht. Ähm, ich hoffe, dass ich das mit Spannen hinkriege, dass sich dann äh, die Kante nicht so spannt. Also die zieht jetzt das Ganze noch nach innen. Da hätte ich darauf achten sollen. Ich bin so daran gewöhnt, immer zu locker zu stricken, dass ich auf sowas dann manchmal nicht achte. Und dann ziehe ich immer so fest und dann auf einmal, hm. naja, aber ich denke, das wird kein Problem. Das war äh, richtig schöner Nittelong. Ähm, das Muster gefällt mir sehr gut. Ähm, diese ganze Geschichte mit den Farben, die so nah beieinander sind, gefällt mir auch ganz hervorragend. Was mich ein wenig ärgert, ist, ich habe von der Wolle fast noch die Hälfte über. Aber leider nur fast die Hälfte. Also von dem Orange habe ich am meisten gebraucht, mehr als die Hälfte. Von dem äh, Orange-Gelb gemischten auch etwas mehr als die Hälfte. Und von dem Gelben ist noch was übrig von der ersten Hälfte. Jetzt ist es aber so, dass meine Wolle dünner war als die ähm, Sockenwollstärke, die eigentlich vorgesehen war für den Nittelong. Also ich habe nicht ganz so dick gesponnen, wie ich wollte. Das heißt, ähm, wahrscheinlich haben die anderen von allen drei Farben mindestens die Hälfte gebraucht. Ähm, leider kann man nicht noch so ein Tuch aus dem Rest stricken. Ich muss mir dann mal was überlegen, was ich mit dem Rest mache. Ähm, denn das wäre jetzt echt schade, wenn das doof rumliegt. Mhm. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen schade, aber ähm, ich verstehe es auch, man kann, also sie hätte ansonsten so äh, Kits machen müssen, extra mit Wolle für den Nittelong, wo dann nur immer 60 Gramm gewesen wären oder so. Und ähm, ich brauche ja auch immer besonders wenig Wolle, die meisten brauchen immer mehr, ich weiß auch nicht. Und deswegen war das wahrscheinlich ganz richtig so. Aber ich hätte mir natürlich mit dem Spinnen nicht ganz so viel Arbeit machen müssen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber mein Mystery ist Mystery, das passt dann schon. Und das Tuch ist wirklich schön und ähm, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Wobei das natürlich so ein bisschen quer in der Tour de Fließzeit lag. Ähm, und ich hatte manchmal auch ein bisschen Stress mit dem Stricken, weil ich ja äh, ein bisschen später immer angefangen habe, musste ja noch so viel spinnen. Aber gut, das ist, ähm, sind ja meine eigenen Luxusprobleme. Was muss ich auch die ganze Wolle noch spinnen und dann noch beschließen, dass ich Farben austausche und so. Aber ich freue mich sehr, dass ich die Farben ausgetauscht habe, denn es haben einige Leute 
das Tuch auch mit äh, Farben mit höherem Kontrast gemacht und ich muss sagen, das sieht dann echt ziemlich unruhig aus. Also vor allen Dingen, wenn die Sockenwollen genommen haben, die in sich nochmal verschiedene Farben hatten, sehr stark kontrastierende, dann sieht das wirklich, springt einem so ins Gesicht. Ich habe bei irgendjemandem das gesehen, dass er hatte, die hatte Rottöne und Grüntöne und noch irgendwas. Und ähm, da ist das Muster nicht so klar rausgekommen. Also ähm, das war spannend, das äh, bereue ich definitiv nicht, aber das war natürlich ein Riesenprojekt quer in meinem Juli. Gut, und dann äh, hatte ich ja keine Socken mehr zum Stricken, das war ja ganz furchtbar. Und deswegen habe ich heute neue angefangen und das ist jetzt echt total viel zum Zeigen, weil ich habe genau zwei Reihen angefangen von einem Paar Vanilla is the New Black Socken. Wieder Annie Fletcher, ich kann es nicht lassen. Die Wolle ist von dem ähm, Ravelry-Treffen in Bielefeld und zwar von Kunis Wolle, ich denke mal, das heißt Kuni, ähm, aus Duisburg. Ähm, die kann man auch Kunis Wolle, kunis-wolle.de. Äh, ähm, das ist äh, Trekking, auf die das gefärbt ist. Die Farben sind so hm, rot. Orange oder Rost, sowas in der Richtung. Und das geht dann über in so ein helllila, dunkellila, alles sehr rötlich. Ähm, also genau meine Farben. Und ähm, das ist der einzige Strang Wolle, den ich gekauft habe auf diesem ähm, Wollfester. Ich habe sonst, glaube ich, nur, nur Stricknadeln gekauft. Ja. Und genau, Kunis Wolle. Äh, sorry, aber ähm, im Deutschen gibt es kein Genitiv-Apostroph. Ähm, ich bin eine von denen, die das extrem stört. Äh, das gibt es nur im Englischen. Und ähm, dieses Apostroph auf dieser Visitenkarte ist leider kein Apostroph, sondern ein Accent aigu. Aber ähm, okay, <lacht> ja, sorry. Ich sage ja, ich bin eigen. <lacht> aber ähm, nur so zu, also im Deutschen gibt es ein Apostroph, ähm, nur dann, wenn man sowas hat wie Klaus Auto, dann schreibt man Klaus Apostroph Auto, weil Klaus hinten eh schon S hat. Ähm, aber bei ähm, zum Beispiel Susannes Strickzeug, kein Apostroph. Ähm, wir, wir sehen so viel Englisch, da kommt einem das völlig natürlich vor. Und ähm, ich erzähle an dieser Stelle immer die äh, Geschichte vom Teeladen. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie euch schon erzählt habe. Tut mir leid, aber ähm, die war relativ lustig. Ich stehe vor dem Teeladen und die haben vor dem Geschäft so einen Ständer mit Sonderangebotstees und so. Und da stand alle Tees 2 äh, Euro. Und Tees war geschrieben T-E-E Apostroph S. Und ich so, das ist ja voll falsch, weil ähm, das ist ja eine Mehrzahl, Tees. Ich bin auch gar nicht sicher, ob man, man hätte eigentlich Teesorten schreiben müssen. Aber ich sehe das ein, die wollten nicht so ein Riesenschild machen und so. Ähm, ich dachte, muss ich jetzt was sagen, muss ich jetzt was sagen? Und dann bin ich in den Laden und habe ewig angestanden. Da steht man immer ewig, die Ratschen und dann müssen alle alles als Geschenk verpackt haben und so. Also die sind sehr nett in dem Teeladen, aber wenn man da eben mal schnell einen Tee kaufen will, dann ist das ein bisschen schwierig. Und... Ähm, und dann war ich dran und es muss irgendwie Adventszeit gewesen sein, weil es waren zwei Verkäuferinnen gleichzeitig da. Und dann habe ich gesagt, also entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Schild vorm Laden, alle Tees, zwei Euro, das ist frei falsch geschrieben. Ja, was ist denn da? Und so, 
sage ich, da steht T, Apostrophs S, das ist falsch. Das muss T ist ein Wort sein, kein Apostroph. Und die so, ja, aber nach der alten Rechtschreibung wäre das richtig gewesen. Und ich so, äh, nein, ähm, wäre es nicht. Also ich habe noch mal kurz überlegt, ob ich was sage und dachte, in keiner Sprache, die ich kenne, wäre das richtig gewesen, ehrlich, ich schwöre. Und die so, ja, sind Sie Lehrerin? Ich so, mhm. Mm ich habe dann gedacht, ich erkläre das jetzt nicht mit dem Klavierunterricht und ähm, dass ich bloß so ein Korinthenkackerin bin, die sowas nicht haben kann. Ähm, ja, also, wie gesagt, aber Wolle ist super, ähm, auch wenn, äh, wie gesagt, mh, das mit dem Apostrophen. Verzeih ich nochmal, weil Farben sind echt schön. Ähm, ich gucke dann mal, wie das mit der Wolle ist, ähm, mit dem, ich habe ja Tracking irgendwie schon selber ähm, verarbeitet und die hat dann gepilzt, so schrecklich, aber das kann auch an meiner tollen Färbemethode liegen, keine Ahnung. So, Entschuldigung, das war jetzt eine kurze äh, Pause, weil mir nämlich hier äh, was runtergefallen war, was ich noch später brauche. Gut, das war alles, was ich gestrickt habe. An der Kriya-Jacke habe ich gar nichts gemacht. Die war mir tatsächlich schon zu groß, um sie auf den Schoß zu legen. Und ähm, eine langärmelige Wolljacke hat jetzt gerade nicht so Priorität. Ich habe ähm, Montag, weil wir äh, zum Kloster Andex hochgegangen sind, das allererste Mal Socken angezogen seit Wochen. Denn ähm, ich war nicht mehr joggen gewesen. Und habe aber ähm, für diesen Gang zum Klosterhoch habe ich diese Zehnschuhe, die ich zum Joggen trage, angezogen. Und da hat es sich bewährt, irgendwie kurze also Socken reinzuziehen, damit die nicht scheuern, ähm, die Nähte in, von den Schuhen. Ähm, und ich äh, gedacht, ha, komisches Gefühl, Socken. Das, aber ich meine, das gibt es bei uns selten. Ich ja, bin ja so ein äh, Frösteködel, dass ich bei jedem Wetter eigentlich ähm, irgendwie noch Socken und noch eine Jacke und so. Aber ähm, jetzt war es tatsächlich so warm, dass es mir für Socken zu warm war. Ähm, und genau, mehr habe ich nicht gestrickt. Dann habe ich gehäkelt, tatsächlich, weil ich ja gestern die, äh, diese Braymore-Socken da fertig gemacht hatte, ähm, stand ich da und hatte nichts mehr. Und ich hatte keine Lust, wie gesagt, an der Strickjacke. Und ähm, die Wolle für die neuen Socken, die ich jetzt angefangen habe. Ach übrigens, das ist, ähm, wird wieder ein äh, Vanilla is the New Black Paar. Also wieder Annie Fletcher und die einfachste äh, Version, die sie hat, äh, weil ich dachte, das sind ja Mitnehmen-Socken, die ich stricken können will, wenn ich nicht nachdenken muss und nur so schön immer in die Runde. Und deswegen ähm, dachte ich, ich mache da jetzt kein großes Muster. Ich kaufe jetzt auch nicht wieder ein neues Muster. Ich nehme jetzt mal, weil ich meine, das äh, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Es gibt noch so zwei, drei von ihr, die ich nicht habe, Sockenmuster. Aber ich ähm, muss ja auch nicht in Vollständigkeit sammeln hier. Auf jeden Fall musste ich dann ja irgendwas machen. Und ähm, heute früh, ich hatte ja kein passendes Strickprojekt für das Wetter, und habe dann den äh, Color Pulling Cowl wieder rausgeholt. Der jetzt, eigentlich ist der, glaube ich, schon fast fertig. Ähm, weiß gar nicht, ich habe ja einen langen Hals. Ähm, mir würde er schon passen, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn er sich dann so ein bisschen zusammenknautscht. Hm. 
ich hoffe, dass der nicht zu so eng ist und dass ähm, der meinem Mann passt, weil jetzt momentan ist er zu eng, aber das ist ja so eine Wolle, wo ich hoffe, dass sie dann noch ein bisschen weiter wird, wenn ich sie wasche. Ich habe natürlich keine Maschenprobe gemacht und nichts, ähm, aber ähm, so eine ist das Langwolle oder so, die müsste normal eigentlich noch ein bisschen aufgehen. Und dann hoffe ich, dass es so ist, dass es halt mit ein bisschen Mühe über den Kopf ziehen kann und dann ist es schön eng am Hals. Hoffen wir mal, dass das aufgeht, denn äh, diese Wolle aufzuziehen ist recht mühsam, vor allen Dingen beim Häkeln, mh, weil die das ist wie so ein Single und ist ein bisschen haarig. Und das heißt, ich habe also zum Beispiel die ganze ähm, Luftmaschenkette, die ich unten gemacht hatte für den Anfang, beim ersten Mal, die ich dann aufgezogen habe, den habe ich wegschmeißen müssen, weil das habe ich dann nicht mehr auseinandergekriegt. Da sind so leicht, da stehen so kleine Härchen raus und die verhaken sich dann und die kriegt man praktisch nicht mehr auseinander. Gut, ich habe gesponnen. Es war ja auch Tour de Vlies, aber seitdem habe ich sehr wenig gesponnen. Ich habe eben die Merino-Seide für den äh, Gloaming Tide Mystery Knit Along komplett fertig bekommen. Und da bin ich auch sehr zufrieden und das hat sich auch echt gelohnt, dass ich da nochmal eine andere Farbe gemacht habe. Hm, mir kommt gerade, ich habe ja noch, ich habe ja noch Fasern, ich habe noch Orange und Gelb. Ich könnte nochmal 50 Gramm Orange-Gelb gemischt machen und dann, ja, also es wäre dann genug Wolle für ein paar Socken, aber ähm, wer will schon Socken aus zweifädiger, weichgesponnener, nee, das wird, glaube ich, kein Spaß, die trage ich dann zweimal und dann sind sie durch, das machen wir nicht. Aber ich ähm, gerade gedacht, ich kann da ja noch anbauen und dann, dann noch irgendein anderes Projekt machen. Muss ich mal sehen. Hm, vielleicht ein T-Shirt oder so. Ich habe jetzt noch fast 150 Gramm. Haha, mir kommt das gerade. Ich habe noch fast 150 Gramm. Und wenn ich dann die 100 Gramm, die ich noch Fasern habe, noch spinne, dann könnte ich vielleicht so ein Stripes Gone Crazy T-Shirt machen mit kurzen Ärmeln oder so. Hm, das wäre interessant. Ja, das würde bestimmt auch ziemlich cool aussehen. Hm, da muss ich noch mal schauen, wie viel äh, Gramm man da von jeder Farbe braucht. Und dann, ha, das wäre doch eine Idee. Hm, wir werden sehen. Allerdings habe ich, also die Farbe, die ich jetzt am meisten habe, ist gelb. Hm, das ist zwar ein recht orangenes Gelb, aber gelb ist ja nun nicht so meine Farbe. Aber hm. Wenn ich das dann wieder so gemischt mache, orange-gelb, und dann mache ich da gelbe und orangene Streifen. Ha, ha, das ist ja was. Hey Leute, es hat sich echt gelohnt, diese Folge ein zweites Mal aufzunehmen, weil da bin ich beim ersten Mal nicht draufgekommen. Da habe ich mir gedacht, oh, ist so blöd, ich habe so viel Wolle über. Ha, aber ich habe ja noch mehr Wolle und ha, das wäre, ja, das ist doch, vielleicht ist das eine Idee, muss ich dann gleich mal recherchieren. Ähm, ja, also die Wolle für den Nittelong habe ich fertig gesponnen und dann habe ich, also euch ist auch klar, dass ich mir gerade schon wieder ein, noch ein Spinnprojekt aufgehalst habe. Ähm, das andere große Spinnprojekt, was auch immer noch nicht beendet ist, ist der, unsere altbekannte Weinrote Merino. Ich habe während der Tour de Fließ dann auch noch weiter daran gesponnen. Nicht so super enthusiastisch, also ich weiß nicht, bin dann vielleicht so auf eine halbe Stunde Spinnzeit pro Tag gekommen, vielleicht auf eine, wenn es hochkam und habe ähm, sehr viel mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht mit Tour de France schauen. 
Aber ähm, naja, also ich überlege auch, ob ich das nächstes Jahr wirklich noch so exzessiv betreiben will oder ob es mir nicht besser tun würde, dann doch nur die Zusammenfassung anzuschauen. Ich finde das ja alles sehr spannend, aber ich meine, auch ich kann nicht jeden Nachmittag da von vorne bis hinten davor sitzen und dann ähm, hm, weiß ich noch nicht. Und ähm, das zieht sich dann teilweise schon auch. Also wenn man da so drei, vier Stunden sitzt, so jeden Tag, dann äh, irgendwann reicht ja dann auch. Ähm, die sind zwar beide sehr unterhaltsam, diese Kommentatoren, und ähm, ich finde das auch teilweise echt spannend. Aber es kann ja auch nicht immer spannend sein. Ich meine, ähm, das wäre ja noch schöner, die armen Rennfahrer. Also da muss ich mal schauen. Ich bin, wie gesagt, nicht fertig. Ich weiß auch jetzt immer noch nicht genau, wie viel ich gesponnen habe davon, weil ich, ich war schlicht und ergreifend zu faul, um meine Notizen anzuschauen und äh, zu wiegen. Aber ähm, ich weiß, dass ich an einem Punkt noch irgendwas um die 60 Gramm unverarbeitete Fasern hatte. Und ähm, ich glaube, es waren 67 sogar. Was ähm, ja nicht wenig ist, aber wenn man bedenkt, dass ich mal mit 400 Gramm angefangen habe, dann ist das schon mal ganz gut. Und ähm, dann bedeutet es, dann habe ich 10 Gramm davon hatte ich kardiert, die habe ich auch schon versponnen. Und jetzt habe ich nochmal eine ganze Tüte voller kardierter Röllchen. Und, ähm, aber das dauert noch. Und ähm, eigentlich war mein Plan jetzt, dass ich mich jeden Tag zwinge, dass ich abends, äh, wenn ich mit meinem Sohn was anschaue, an diesem Projekt weiterspinne und das habe ich jetzt geschafft in den letzten zehn Tagen genau einmal. <lacht> ja, ähm, aber ich wollte ja den Glowing Tide, äh, das Tuch wollte ich ja unbedingt fertig machen, das habe ich dann immer gestrickt. Also ähm, schauen wir mal, wie das weitergeht, aber ähm, ich gebe nicht auf und es ähm, ist ja eigentlich ein Ende in Sicht. Dass man das dann alles noch mit der Spindel verzwirren muss, das, äh, darüber reden wir dann vielleicht nächstes Jahr bei der Tour de Vlies. Oder vielleicht ähm, schaffe ich es ja doch, äh, weil ich möchte eigentlich total schrecklich gerne diese Jacke stricken aus der Wolle. Aber auf jeden Fall habe ich scheinbar in letzter Zeit doch ganz gut ähm, gesponnen, denn ich habe jetzt ähm, auf den Stapeln im Schlafzimmer obendrauf äh, Stapel handgesponnener Wolle. Also als ich heute die ähm, Sockenwolle für ähm, diese neu angeschlagenen Socken aus dem Schrank geholt habe, habe ich gesehen, ich habe auch noch ähm, einmal äh, handgesponnene Sockenwolle im Schrank. Das ist dann allerdings der Rest und dann habe ich nur noch ein Kilo ungefärbt. Also ähm, bevor ich dann das nächste Paar Socken anfange, muss ich dann glaube ich mal wieder färben. Und ähm, dann habe ich diese lila Nube, ähm, das, daraus wollte ich mir eine Jacke machen. Und dann habe ich noch die Wolle für die Mütze für meinen Mann. Die liegt da auch noch rum. Also das ist doch schon mal ganz gut. Also die nächsten zwei Projekte oder so sind dann schon mal äh, erledigt. Und genau, also diese Sache mit dem T-Shirt aus dem Rest für, ich meine, ist dann schon sehr bunt. Aber stellt euch vor, ich habe ein gestreiftes T-Shirt aus dieser Wolle und dann dieses Tuch. Ähm, ich weiß nicht, sieht das cool aus oder ist es dann zu viel? Ich sehe schon, das muss ich ausprobieren. Ist ja auch nicht so, als ob ich sonst keine orangenen Tücher hätte. Gut, genäht habe ich jetzt gar nicht mal wieder, obwohl es stand quasi jeden Tag auf meiner Zu-Tun-Liste. Nicht ganz jeden Tag, aber fast. Schreiben, üben, nähen war nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und 
Ich, also es ist, es ist so nervig, dass ich so wenig zum Anziehen habe und ich habe absolut keine Lust einkaufen zu gehen und ich muss bloß darauf warten, dass meine Unlust einkaufen zu gehen ähm, so groß ist, dass sie meine Unlust, die Nähmaschine rauszuholen, überwindet. Ich merke auch, ich habe zu viele große Projekte auf einmal, die so meine ähm, gedankliche Energie ziehen, ähm, dass ja, ich habe erst auf meinem Blog geschrieben darüber, dass ähm, diese ganzen Nebenprojekte, die ich habe, so, ja, ach, ich muss mir was überlegen, denn wir wollen ein Schild für unseren Unterricht draußen an den Zaun hängen oder oh, ich muss die Webseite überarbeiten und die auch und die auch und dann möchte ich noch einen Flyer machen und neue Fotos, die kommen dann auf die Webseite und bla. Und dann ähm, ist mir gekommen, also ich bin auch nicht alleine drauf gekommen, sondern die liebe Julia aus äh, Norderstedt hat mich äh, darauf gebracht. Die sagte dann, ähm, ja, also eigentlich äh, bräuchtest du da jemand äh, Profi, der so Grafikdesign macht. Und ich dachte, ja, ich kann bloß gerade niemand bezahlen, der das macht, das ist das Dumme. Aber das hat mir dann auch klar gemacht, warum ich da nicht so richtig weiterkomme, denn ich bin keine Grafikdesignerin. Aber ich bin ja lernfähig. Ich habe mir jetzt einen Haufen Bücher bestellt. Ich lerne das jetzt alles. Das wird klasse. Ich habe auch beschlossen, dass ich GIMP lerne und nicht Photoshop. Ich finde Photoshop eigentlich viel, viel cooler, aber Photoshop muss man abonnieren. Da muss man dann jeden Monat zahlen. Oder man muss sich eine relativ alte Version irgendwoher besorgen, die dann trotzdem eine unglaubliche Menge Geld kostet. Und, ähm, und ja, es gibt Photoshop Elements, das habe ich früher auch schon äh, gehabt und benutzt und ich habe es auch noch, aber das ist mir ähm, nicht mächtig genug. Und die neueste Version ist so stark auf Fotos, äh, also, was weiß ich, ich retuschiere meine roten Augen, ausgerichtet, dass das für meine Zwecke nicht ganz das Richtige ist. Und jetzt habe ich mich schlau gemacht und GIMP ist ein kostenloses Open-Source-Programm, das ähm, im Wesentlichen das Gleiche kann. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht ganz so gut ist, aber es gibt äh, Plugins und so. Und eine Sache, die ich unbedingt haben wollte für die Buchcover-Erstellung, ähm, wo ich dachte, das hat GIMP nicht, habe ich jetzt gelernt, dass es aber jemand ein Plugin äh, programmiert hat, dass es doch macht. Und ähm, ja, und dann stand ich da und habe ich mir also GIMP runtergeladen und das aufgemacht und gedacht, hm, habe so angefangen rumzuprobieren und das hat dann alles nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte und gedacht, Mist, ist wieder zugemacht. Und dann dachte ich mir, hm, eigentlich gibt es doch darüber garantiert Bücher. Oder auch YouTube-Tutorials, aber ich, mir sind ja Bücher immer lieber. Und dann bin ich zur Bücherei. Also ich bin nicht mal wirklich zur Bücherei, wobei ich musste dann, weil mein, ich musste meinen Jahresbeitrag bezahlen, aber mh, ich habe mir das als E-Book ausgeliehen von der Bücherei. Und jetzt habe ich ein Buch über GIMP. Haha, und jetzt kann man das natürlich dann leichter lernen, als wenn man nur so doof rumprobiert. Und ähm, genau, ich werde dann jetzt hier die volle Expertin. Naja, wir werden sehen. Ich mache das dann in meiner reichlich bemessenen Freizeit. So, jetzt war ich quasi schon halb im Thema drin. Dann machen wir hier doch den Einschnitt. Also mein Thema des Tages. Das Thema des Tages ist Sommerloch. Ja, also ich bin ganz ehrlich, in mir ist nichts Richtiges eingefallen und es ist so heiß. Ich habe absolut keine Energie. Also das ist auch ein Grund dafür, dass ich 
nichts geschafft habe von den Sachen, die ich in den Ferien mit Priorität machen wollte. Außer wir waren in Andex und haben festgestellt, wir haben keine Zeit, um den Balkon zu streichen. Aber ähm, wobei, da sind wir auch schon einen Schritt weiter, weil wir werden uns ähm, die nächsten ein, zwei Tage zusammensetzen, mein Mann und ich, und eine Liste machen von Dingen, die man kaufen muss, wenn man den Balkon streichen möchte. Und das bedeutet, sobald das Wetter ähm, mal drei Tage am Stück schön ist, kann ich ganz schnell mit der Liste in den Baumarkt fahren und zack, 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 alles kaufen. Denn äh, das ist doch immer eine ganz schicke Überlegungsarbeit, vor allen Dingen, wo wir gucken müssen, wo unsere beiden Schwingschleifer sind und welche Sorte Schleifpapier die dann jeweils brauchen und ähm, ob wir noch so kleine Rollen haben und Pinsel oder nicht und welche Farbe wir das letzte Mal genommen haben und so. Also da... Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, dann, aber wir kaufen das noch nicht, weil wenn es ganz blöd läuft, dann werden wir irgendwann jemanden beauftragen, der das dann professionell macht. Und das wäre ja dumm, wenn wir die ganze Farbe und die Rollen schon gekauft haben und dann brauchen wir sie nicht. Ähm, ja, also es ist einfach wirklich sehr, sehr warm. Wir haben auch letzte Woche noch immer Unterricht gehabt, werden auch sehr viel weniger als sonst weil die meisten unserer Schüler in den Sommerferien nicht kommen. Und ähm, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, mir macht die Hitze nicht viel. Ich habe bloß irgendwie den ganzen Nachmittag dann da so rumgesessen und hatte Durst und habe gelesen. Und mein Mann so, oh, es ist so heiß und er hat keine Energie und er schafft überhaupt nichts. Und ich so, ich finde es gar nicht so heiß. Ich mache bloß irgendwie nichts. Und dachte, hm, vielleicht doch die Wärme. Und ich habe dann auch nicht mehr so gut geschlafen, weil auch in meinem Erdgeschoss äh, äh, Schlafzimmer, wo ich immer schön tagsüber alles zumache, damit da nicht so viel Wärme reinkommt, war es jetzt doch nachts irgendwie ein bisschen warm. Und ähm, ja, aber jetzt, äh, dann habe ich angefangen, wirklich alles zu lüften in der Nacht und quer zu lüften und dann ging es besser. Aber das bedeutet natürlich, dass man irgendwie so ab halb sechs Uhr morgens dann wieder Autolärm da hat, der einen rausreißt aus dem Schlaf. Aber nun gut, ähm, es kann ja jetzt auch nicht mehr ewig so weitergehen mit dem heißen Wetter. So schlimm ist der Klimawandel ja dann auch noch nicht. Ich glaube, einen Grad im Schnitt haben wir wärmer als äh, vorher. Ähm, das ist schon eine ganze Menge, gell? Also es, es klingt nicht so viel ein Grad, aber äh, das ist, ähm, <lacht> ja... Das wird lustig. Auf jeden Fall, ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, weil normalerweise schaffe ich in den Sommerferien schon was. Aber ich nehme mir halt dann normalerweise sowas vor wie, äh, ich webe jetzt mehr oder äh, ich nähe mehr, war eigentlich mein Plan für diese Ferien. Und jetzt hat sich das so ergeben, äh, dass ich wieder mehr schreiben, mehr nähen und äh, zeichnen lernen und üben und Ausflüge machen und das Wohnzimmer renovieren und alle Berge abtragen, die überall rumliegen. Und ähm, wenn ich so eine Liste habe vor mir, dann äh, sitze ich da und denke, oh, das schaffe ich sowieso nicht. Vergessen wir es. Ähm, genau, wobei ich das Thema Planen nochmal ansprechen wollte. Da haben mich einige auch noch darauf angesprochen, dass, ähm, warum ich denn immer so viel plane, wenn ich dann sowieso so depressiv Ich bin dann hinterher, bin ich deprimiert, weil ich es nicht geschafft habe. Erst mache ich einen großartigen Plan, dann mache ich nicht die Arbeit, die dazu gehört, dann geht es mir schlecht. Ich plane, weil es mir ohne die Pläne noch sehr viel schlechter geht. Ähm, 
Allerdings muss man das dann immer mal wieder auch aushalten, dass ähm, die Pläne nicht so Realität geworden sind, wie man das gerne gehabt hätte. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich eine wirkliche, wenn, wenn ich wirklich einen Abgabetermin gehabt hätte mit meinem Roman zum Beispiel, dann hätte ich den wahrscheinlich sogar eingehalten. Wobei dieses Buch wird jetzt gerade ähm, drittel länger, als ich gedacht hatte. Vielleicht wird es sogar doppelt so lang. Das wird ähm, noch spannend. Ich glaube, dass ich jetzt noch so hm, drei, vier Kapitel machen muss. Und ich bin jetzt bei 85.000 Wörtern. Ein Kapitel, ja, das kommt ungefähr 90.000 oder so werden das. Das ist ziemlich lang. Ähm, so lange schreibe ich normalerweise nicht. Ich weiß auch nicht. Dieses Ding hat sich irgendwie so aufgepustet und ähm, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, ich weiß, dass ich, wenn ich mich total pushe, diese 50.000 oder auch 60.000 Wörter im, pro Monat schreiben kann. Aber ich wollte mich ja jetzt nicht total pushen. Ich will ja schauen, dass das irgendwie normal in mein Leben reinpasst. Deswegen laviere ich die ganze Zeit rum. Und dann, ähm, ich habe immer noch nicht so den Ablauf, den perfekten, wobei ich denke, den gibt es wahrscheinlich auch nicht und sobald dann irgendwas steht, dann ändert sich was anders im Leben und dann geht es wieder nicht und so. Also dieses ständige Rumdingsen so, ich mache einen Plan, dann gucke ich, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, dann äh, mache ich einen neuen Plan, das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich weiß, dass viele sagen, also gerade auch mit dem Handarbeiten, das ist doch mein Hobby und ähm, da muss ich doch nicht planen. Ich plane meine Strickprojekte auch nicht. Ich plane aber schon sowas wie, ähm, ich möchte die Wolle für diesen Mystery Knit Along spinnen und der fängt dann und da an und dann möchte ich natürlich die Wolle vorher fertig haben. Das schon. Und ähm, die... Meine, meine Nähereien nicht zu planen, hat gar nicht funktioniert, weil dann nähe ich nicht. Wobei jetzt momentan meine Näherei zu planen auch nicht funktioniert hat, aber ich habe trotzdem nicht genäht. Ähm, das ist jetzt hier so ein Knoten im Hirn, den muss ich mal wieder ähm, auflösen. Da muss ich mir einen Tritt in den Hintern geben und sagen, du setzt dich jetzt hin und nähst und dann siehst du schon, dass dir das Spaß macht. Ähm, da muss man dann so seine innere Mutter aktivieren, nicht nur sein inneres Kind. Ähm, und dann wird das schon. Aber ähm, wenn ich nicht plane, dann ist das bei mir so, dass ich, ähm, ich kann locker vier bis sechs Wochen, auch länger, aber das hatte ich noch nie, ähm, rumsitzen und nur lesen und Schokolade essen und abends ein Bier trinken und Fernsehen oder Netflix schauen oder sowas ähm, und vielleicht noch stricken. Und wenn ich das länger mache als zwei, drei Tage am Stück, also ich passe immer sehr auf, dass ich das nicht länger mache als zwei Tage am Stück, denn dann werde ich nicht nur unglaublich schlecht gelaunt, ähm, ich werde dann auch depressiv. Und dann sitze ich da und werde immer dicker und immer unglücklicher. Und das möchte ich nicht. Und deswegen muss ich mir selber jeden Tag einen Tritt in den Hintern geben und sagen, du gehst jetzt Klavier spielen und du äh, machst jetzt den Abwasch und äh, du gehst jetzt einkaufen und du ähm, schreibst jetzt an deinem Roman, auch wenn du keine Lust hast. Denn das Witzige ist, wenn ich mich dann gezwungen habe, eine halbe Stunde Roman zu schreiben, bin ich total gut drauf. Mir geht's super. Und ähm, alles ist mir, also auch diese ganzen Sachen, ne, Balkonstreich und so, puh, kein Problem, klar, machen wir. Ähm, und ähm, 
Und das hat ja nicht jeder. Ähm, mein Mann ist übrigens genauso. Also wenn, ähm, der schaut auch immer, dass er keinen Urlaub plant, wo er keine Gitarre mitnimmt oder so. Weil wenn der nicht spielt, dann wird der unerträglich. Also das, ähm, das merkt man auch sofort, wenn wir einen Abend haben, wo wir zum Beispiel auf ein Konzert gehen, wo er keine Zeit hatte zu spielen. Und das ist das Allerschlimmste, wenn man Leute spielen hört und kannte selber an dem Tag nicht spielen. Ähm, dann ist der den nächsten Tag, der ist so mies drauf, der ist so mies drauf. Und dann manchmal, ähm, wenn ich das merke, dann sage ich, geh in den Keller, geh Gitarre spielen. Ähm, und dann geht es ihm wieder besser. Und Stricken und Lesen sind zwar Dinge, die ich sehr liebe und die mich auch sehr glücklich machen, aber die reichen dafür irgendwie nicht aus. Ich muss dann noch ein bisschen anderes äh, kreatives Zeug machen, damit ich äh, ein bisschen ausgeglichener sind. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich will will ja auch bestimmte Dinge erreichen und dann will ich gucken, okay, wie viel geht da rein? Also ich kann mir natürlich jetzt auch vornehmen, dass ich jeden Tag fünf Stunden schreibe, aber ich meine, der Plan ist schon mal völlig beknackt. Und ähm, wenn ich, nee, also das ist schon, schon richtig mit der Planerei. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass ähm, wenn man mich so anschaut von außen und denkt, was macht die eigentlich immer? Erst macht sie einen Plan, dann hält sie ihn nicht ein, dann ist sie total stinkig auf sich und macht sich unglücklich und dann macht sie wieder einen Plan. Was soll der Blödsinn? Aber ähm, wie gesagt, nicht planen habe ich auch schon probiert. Und an sich planen, an sich finde ich super. Ähm, es ist bloß immer dieser leicht ernüchternde Moment später, wenn ich merke, hm, ich habe mich halt an meinem Plan nicht gehalten und ähm, deswegen hat er nicht funktioniert. Ähm, an dem Ende schraube ich auch die ganze Zeit rum, dass ich äh, übe, mich an meine Pläne zu halten. Also die realistisch machen, dann schauen, wo stehe ich, dann anpassen und so. Das ist alles etwas mühsam, aber ähm, ohne diese Mühe bin ich ein sehr unglücklicher und unglaublich desorganisierter Mensch. Und ähm, das, also das ist ein bisschen so wie mit dem Podcast jetzt. Ähm, Kurz vor dem Podcast kriege ich immer so halbe Anfälle von Lampenfieber und so. Und denke, oh, jetzt muss ich wieder einen Podcast aufnehmen. Ähm, und ähm, ich meine, ich mache das ja hier völlig freiwillig. Ähm, und ihr wisst ja, wenn ich ähm, keinen Plan habe für meinen Podcast, dann kommt er vielleicht nach sechs Wochen, vielleicht nach zwei Monaten, vielleicht erst nach vier. Ähm, und dann kriegt es nie so richtig einen Zug. Aber ähm, seit ich gesagt habe, ich mache alle 14 Tage eine Folge, ähm, auch wenn ich vorher da sitze und ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, hm, oh, ich habe keine Lust und so und denke, ja, setz dich davor, dann macht schon Spaß. Und ähm, das ist eben immer das. Also man, ich muss mich quasi permanent zu meinem eigenen Glück zwingen. Und ich weiß, das geht nicht allen Leuten so. Aber zum Beispiel mein Sohn, der ist ganz genauso, den muss man die ganze Zeit so schieben und sagen, üb jetzt Klavier und, äh, und dann übt er und dann geht es ihm richtig gut. Oder er sagt, du machst jetzt Krafttraining und er so, äh, also der ist in dem Alter, wo alles äh, ist, aber ähm, und dann, äh, dann macht er Krafttraining, dann geht es ihm viel besser. Und das, ich meine, ich, ich hätte nicht gerne, dass meine Mutter mich so schiebt, also mache ich es selber. Das ist viel, viel besser. Hm, genau, deswegen mache ich das so mit der Planerei. Ja, und ähm, Sommerloch ist ja eigentlich das, wenn äh, in den Zeitungen irgendwelche komischen Sachen äh, veröffentlicht werden, weil es keine Nachrichten gibt, weil alle im Urlaub sind. Und ein bisschen ist jetzt diese Folge auch so, weil ich nicht wirklich viel 
zu erzählen hatte, weil es dadurch, dass es einfach so warm war, ähm, auch nicht wirklich was weitergegangen ist bei den ganzen Projekten und so. Auf der anderen Seite bin ich schon durchaus zufrieden. Ich habe was fertig gekriegt. Ähm, wer weiß, vielleicht kriege ich, krieg ich das Isoldertuch noch gespannt bis zur nächsten Folge. Ich lasse euch jetzt hier quasi mit Cliffhanger. Wird sie das Tuch spannen, bevor wir uns das nächste Mal sehen? Ähm, naja, es ist sehr warm, das ist sehr günstig. Also ich sollte vielleicht morgen, Freitag, da geht schon wieder los. Morgen habe ich keine Zeit, Freitag habe ich keine Zeit. Also man würde ja denken, Ferien, gell, da ist nichts los. Ja, denkste. Am Montag waren wir in Andex. Was war Dienstag? Dienstag war ich irgendwie einkaufen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, heute ist Mittwoch, dann nehme ich den Podcast auf. Morgen fahren wir baden, ähm, deswegen nehme ich den Podcast nicht morgen auf. Am Freitag treffe ich eine Freundin in München, die da immer nur einmal im Jahr zu Besuch kommt. Ähm, am Samstag? Ah, ich habe am Samstag nichts. Cool, ich kann vielleicht am Samstag das Tuch spannen. Auf jeden Fall. So, so sind die Ferien bis jetzt gewesen. Ach genau, mein Mann fährt verreist wahrscheinlich am Samstag und bleibt bis Montag weg. Und dann, ich habe einen Terminkalender, ist jeden Tag was drin? In den Ferien. Genau. Wobei, ich habe auch ganz vieles einfach bleiben gelassen. Ich hätte am Dienstag Stammtisch gehabt, da habe ich beschlossen, zu Hause zu bleiben stattdessen. Und genau, Samstag wäre Spinntreffen. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das ist mit zu viele Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Gefäden sind quasi schon durchgetaktet. Wir haben ja wegen der Balkonstreicherei dann geschaut und gedacht, ja, dann ist das, dann bin ich weg, dann bist du weg. Dann habe ich eine Darmspiegelung, dann habe ich einen Termin mit dem Kind beim Hautarzt, dann verreise ich, dann kommt, kriegt meine Schwiegermutter Besuch und puff, die Ferien sind vorbei. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man dann mehrere Wochen verreist. Ähm, da sind dann keine Termine. Aber Leute wie wir kriegen dann irgendwie nach fünf Tagen die Vollkrise, packen alles zusammen und fahren nach Hause. Also zwei Monate Reise durch Brasilien haben wir auch nur überlebt, weil wir eine Gitarre gekauft haben, gleich am ähm, zweiten Tag oder so. Und ähm, und da habe ich nämlich auch wieder mit Gitarre spielen angefangen, denn ich hatte ja kein Klavier und nichts. Und, und wir sind auch zwei Wochen früher zurückgeflogen als geplant, weil wir gerne wieder nach Hause wollten. Ja, solche Leute gibt es auch. Gut, ja, also ich hoffe, ihr genießt euer Sommerloch euer trotz Hitze und so, aber ich glaube, so langsam löst sich diese Wahnsinnsmammuthitze auch ein Stück weit auf. Also bei uns ist jetzt erstmal Regen angesagt. Der macht dann alles kühler und auch feucht, was sehr gut ist. Also mein Mann hat tatsächlich die Wassertonnen auch schon aus dem Schlauch befüllt, was natürlich jetzt nicht so klasse ist. Ähm, gut, dann war es das soweit alles. Ah, ich wollte euch noch meine neue Haarspange zeigen. Ähm, okay, ich mache jetzt das, was man, ich ziehe jetzt quasi hier meine Frisur auseinander. Ähm, und zwar das hat mir so gut gefallen. Habe ich gesehen bei der Julia, ist eine Haargabel aus Holz von einem Laden, der heißt Alpenkunst, glaube ich. Ich tue euch den Link in die Show Notes. Und ich habe doch so dünne Haare und die meisten Spangen halten nicht. Und so normale Haarnadeln da reinstecken ist sehr witzig, weil die fallen gleich wieder raus. Und ähm, dieses Teil sieht auch noch recht künstlerisch aus. 
Und man kann das einfach irgendwie äh, verdrehen, also auch so einen komischen Knödel, wo ich normalen Gummiband drum mache, äh, funktioniert auch wunderbar. Und steckt den da einfach so quer rein und das sieht dann unglaublich künstlerisch aus und elegant mit dieser Holzspange. Und äh, also das, naja genau, jetzt hält es nicht, ist klar, Vorführeffekt. Auf jeden Fall, ähm, das wollte ich noch <lacht> darauf verweisen. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt super Werbung für diesen Herrn machen wollte, aber ähm, ich hatte sowas noch nie gesehen und die Julia trug sowas im Haar und ich habe sogar vergessen, sie danach zu fragen und habe dann gleich irgendwie bei Etsy rumgeschaut, Haargabel, weil ich dachte, so muss das irgendwie heißen. Und, ähm, und wie gesagt, ich bin total restlos begeistert. Also seit ich das Ding habe, benutze ich das jeden Tag. Und ähm, das äh, wollte ich noch loswerden. Ähm, ich glaube, so, so eine Art Zeug interessiert euch auch. Okay, also alles, worüber ich rede, inklusive der Haargabel, wird verlinkt auf creativemother.de. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Podcast-Folgen zu finden, weil ich ja jetzt zurzeit jeden Tag blogge. Ähm, ihr könnt äh, rechts, da äh, gibt es ein Auswahlmenü und da gibt es Categories und wenn ihr da auf Podcast klickt, kriegt ihr nur die Podcasts und dann ist es leichter, die Folge zu finden, für die ihr die Links sucht. Ähm, ihr könnt mir E-Mails schreiben unter susanne at creativemother.de. Ihr findet mich auf Patreon unter patreon.com-handgemacht. Auf äh, Twitter und Instagram bin ich Free Jazz Mama. Auf Ravelry bin ich Creative Mother. Ähm, es gibt auch einen Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, das wisst ihr ja. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn Leute ähm, mir Fotos schicken oder Nachrichten und Kommentare und Feedback oder auch E-Mails oder persönliche Nachrichten auf Ravelry. Ähm, und wenn ihr irgendwas zum Podcast habt, was ihr auf Twitter oder Instagram postet, dann benutzt bitte den Hashtag äh, handgemachtpodcast, denn dann finde ich das normalerweise auch. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken. Ciao. Ciao.